1: Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de Física. Les presenta a mi compañero de micrófono, Alan, miembro también de UDG Space y estudiante de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. ¿Cómo te encuentras, Alan, hoy? Me, me encuentro aún así bastante entusiasmado el día de hoy
2: por la plática que vamos a tener. El día de hoy tenemos a una integrante del equipo de cohetería, una chava que estudia licenciatura en física, como tú, Pepe. Sí.
1: Que yo creo que conoces, ¿no? Sí, es mi compañera en algunas clases. Este se llama Rosy. Ha estado en el Latin American Space Challenge. Ha estado también en el EREMICE. Nos ha apoyado en, en cuando cohetería tiene que presentarse en, en ante los medios de periodismo... Ante la televisión, nos ha ayudado a dar conferencias, sacó adelante eventos, este, ahora con las conferencias que programó UDG Space en ah, su para página. la
2: Semana Mundial del Espacio. Estuvo presentando un tema del que evolucionó lo que vamos a tener en la plática de hoy.
1: Así es, ¿cómo te sientes, Rosy? ¿Cómo estás? Cuéntanos.
0: Hola, ¿cómo están todas? <risa> estoy, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, muy emocionada de poder compartir al fin este podcast de UDG Space, diálogos espaciales que tanto han estado trabajando y planeado. Y pues qué bueno que de todo lo que hemos estado trabajando hemos llegado hasta este.
1: Sí, bastante es, felices estamos, creo que es nuestro programa número 10, 9, 10, no, no me quiero equivocar, pero wow. ahí la llevamos Ya Ya vamos avanzando, el 12 de diciembre se estrenó el primer capítulo, bueno, ojalá y nos estén siguiendo Bueno, no, porque tenemos, estamos hablando en futuro sí, pasado Tenemos una cápsula aquí atemporal que, de la que nuestros escuchas no sabrán, pero este... Fíjate que a mí me, me, me llamó mucho la atención cuando te, te conocí porque eras de un semestre más abajo y entraste a cohetería, ¿cree? ¿en segundo el semestre? ¿primer semestre? primer ¿no?
2: semestre?
0: Sí, Space. Sí, sí, yo me sentía
2: chiquito cuando entró WG Space y iba en tercer semestre y sin saber nada, y tú desde primero.
1: Desde primero yo siempre me he sentido habló. viejo, pero ingenuo, porque, <risa> porque ya entré grande a la carrera. Y fíjate, decíamos, ¿Quién se anima a dar esta conferencia? Y Rosy levantaba la mano, ¿Y quién nos ayuda a hacer este reporte ya de este experimento? Y ahí va Rosy, muy, muy activa siempre, muy proactiva en el equipo, la verdad una de una las, de las mujeres de las que estoy orgulloso de decir que soy su compañero y conocer... Y, y bueno, Rosy, cuéntanos de qué nos quieres compartir hoy el tema y todo eso, que está muy interesante.
0: Ah, qué okay, bueno, pues a mí siempre me encanta levantar la mano para todo, <risa> desde ¿Te <pareces> chica. <risa> y pues aquí estoy. Genial. Y pues, bueno, pues venimos a hablar un poco de cómo está involucrada la mujer ahorita en el espacio y en la en el pilotaje desde, pues, desde hace muchos años, y ¿sí? ¿Cómo ha evolucionado hasta ahorita?
1: Ok. Si sí existe la mujer en el, en, el, en el pilotaje, primero cuéntame, porque yo estoy súper desentendido. Obviamente investigué, pero quiero okay. botarte la, dejarte la pelota votando para que tú me digas.
0: Bueno, pues al principio el área del pilotaje era solo exclusivamente para los hombres, porque a principios del pilotaje se pedía como requisito que estuvieran involucrados en el sector militar. O sea, que las mujeres en ese área pues no estaban tan involucradas y pensaban que era algo exclusivo para los hombres y pensando uh -huh. pues para qué me voy a meter allá pues si solo está escrito para hombres y fue como eh, con los años se fueron dando cuenta que pues las mujeres sí se fueron se pueden ver involucradas, de hecho fue como pues las mujeres como por ejemplo las Mercury 13 y todas ellas que pues era un sector solo para hombres y ya se fueron involucrando porque decían, bueno, nosotros, nosotros también soñamos con volar, de ir a los cielos, de ir al espacio, nosotros también podemos, nosotros también queremos, y fueron como se fue involucrando. Antes empezó con un porcentaje muy bajo de mujeres, porque no se animaban y nadie más las inspiraba a involucrarse en esta área. Y fue así como poco a poco, como las ideologías fueron cambiando, como los procesos de inclusión fueron cambiando también los para entrar a ciertas academias, a ciertas escuelas y empresas fueron también cambiando las reglas para que las mujeres fueran involucrándose un poquito más.
1: Cuéntanos, me dijiste del proyecto, nos dijiste del proyecto las, de las Mercury, Ajá. te cabe... voy a decir lo que yo he escuchado, a ver si estoy bien y ya tú me corriges. ¿Qué me ibas a decir Alan, que no, ibas
2: a Que hacer? cabe resaltar que precisamente de ellas grabaste una, diste una charla en la semana del espacio, ¿no?
0: Sí, fueron varias, en, la... en el Día de la Mujer en marzo,
2: mm.
0: bueno, ahí di sobre, Oso, sobre Mercury, ahora que me acuerdo, me estaba equivocando, y luego... Pues ya fui como, entré al equipo de difusión y pues a mí me interesa mucho de cómo las mujeres se involucran en la ciencia y me fascina ese tema, yo como mujer, ¿no? Claro. Entonces pues hice una investigación de las Mercury 13 y e hice un, una, bueno, una infografía, era una foto de las Mercury 13 y un poquito de información para subir a la página de UDG Space y me quedé fascinada con esa historia de ellas. Y fue como si... Fui investigando... Incluso hay un documental Netflix muy bueno... Que se los recomiendo de las... Se llama Mercury Team Así como... Como está su nombre... Y de ahí descubrí a... A Wallifon... Que eh, mm. era parte de las Mercury Team Fue la más joven de ellas... Entonces me llamó mucho la atención ella... Porque ella fue la seleccionada para ir al espacio con Jeff Bezos En los... ¡Órale! De eso de los viajes espaciales comerciales...
1: Este último que se uh -huh. hizo, ¿no? Hace poquito...
0: Sí... Ella fue parte de ella, de hecho, se convirtió poquito. en la mujer.
1: Es relativo. <risa> bueno, sí. eh, pensando en la carrera espacial, Sí, bueno, relativamente poquito.
0: <risa> y pues ella fue seleccionada, fue la única de las Mercury 13 que le abrió al espacio y se convirtió en la mujer, la persona de mayor edad en ir al espacio y me interesó mucho el tema de ella. Entonces ahora, en las charlas de la Semana Mundial del Espacio, pues decidí hablar sobre ella. Y ya fue cuando al final me hicieron preguntas sobre algo de las maniobras de pilotaje de las mujeres Y así como llegué aquí
1: Ok, genial Fíjate, yo había escuchado que el proyecto de las Mercury Era una, in una iniciativa privada para comprobar si las mujeres La capacidad física del cuerpo humano femenino Era lo suficientemente hábil o lo suficientemente, con la suficiente destreza, etcétera Para poder pilotar pero yo no, yo no me enteré después de las conclusiones en qué quedó. No sé si tú si tú sabes más acerca del tema. Ah, sí, tema. claro.
0: Sí, fue un programa totalmente con fondos privados de una empresa de... No me acuerdo cuál es el nombre del, del empresario que era, que era Randolph Lovelands. Creo que era algo así. Y él creó este programa para demostrar que las mujeres eran capaces de pasar todas las pruebas que se someten los hombres para ser astronautas. Entonces, pues, fueron como... Veintitantas mujeres que se presentaron al programa y 13 quedaron. Y sí, todas estas 13 que participaron, todas pasaron las pruebas de hombres, así como ellos, hasta incluso mejor que los hombres. La NASA se dio cuenta de este programa y pues en ese tiempo el machismo era increíble todavía, ¿no? Pero pues sí, en ese tiempo... No no veían a las mujeres en el espacio y se dieron cuenta del programa de las Mercury team y inmediatamente lo cancelaron.
1: ¿Lo cancelaron por decisión burocrática o, o sea, de manera interna o la NASA canceló el...?
0: Sí, fue la, la NASA quien se descubrió, que descubrió este programa y inmediatamente lo canceló y también fueron como parte sí, del, del gobierno. Y también hicieron como, como conferencias y audiencias en la... En el Senado de Estados Unidos y fue todo un caos y y así por el final no, sí, no sé se logró.
2: No se logró eso. Estaría interesante después hacer un programa de datos de programas o cosas que... Perturbadores.
1: Que ha hecho la NASA. <risa> Ah, bueno, todas las agencias de gobierno, Ajá, recuérdense que no, la NASA no, no, no. no es una autoridad científica, es una agencia de gobierno para el interés científico, en la todos exploración espacial. No sí, porque es que yo desde niño cuando creía yo decía, un científico de la NASA significa, o sea, Dios bajó y nos dijo qué hacer, y en realidad no, es una agencia de gobierno, recuerden que tiene cambios de administración, cambios de presupuesto, cambios de intereses, y los científicos van desfilando por ahí cuando se contratan para algún proyecto, entonces, Obviamente, no, ni, no la NASA tiene, ni la NASA siempre tiene la razón, ni la ESA, ni la Agencia Espacial Mexicana, ni CUSEI, siempre hay que poner en consenso toda la validez de los argumentos y de los proyectos, de hecho la ciencia si no es falseable no es ciencia. Así es. Entonces, Exacto. no se asusten de que a lo largo del, del recorrido histórico que ha tenido las agencias de gobierno, se hayan equivocado varias veces. Así es, como en este tipo de programas.
2: Pero, un punto que le podemos dar como a favor, eh, no sé si sabías qué le pasa en el cuerpo a los hombres. Bueno, como dato interesante, ¿qué pasa con la radiación en eh, no, el cuerpo humano...? Eh, de hombres y mujeres. Sí,
1: creo que he escuchado que corta el ADN, ¿no? Los, los neutrinos que vienen, los rayos cósmicos y todo eso.
2: Ajá, provocando... ¿y sabes quién
1: de los dos aguanta más radiación? Ah, eso no sé. El
2: hombre aguanta 30% más la radiación que las mujeres. Ok, ¿Entonces? en cuanto
1: a... Obviamente los astronautas no están desnudos en el espacio. <risa> no, o Se quiere pero... <risa> suponer que si una agencia va a gastarse dinero en hacerse un traje... Pues lo puede hacer de una vez que proteja también. Sí, obviamente, femenino, y es pues.
2: por eso que últimamente vemos más mujeres
1: viajando al espacio. Sí, porque mira, yo también había escuchado por ahí cuando fui a mis clases de manejo, porque yo sé manejar por clases, aunque no lo practique mucho. Por clases sociales y... Les da su recorrido sí, por la historia. Sí, yo me manejo por todas decía <risa> sí, Ándale, más o menos. <risa> Entonces, se decía que la mujer tenía poca percepción para localizar los objetos, y, y yo me la creí, y en la práctica, pues era muy parejo, había hombres muy tontos, hombres muy buenos, <risa> entre los que me incluyo yo, que antes era muy, muy tonto para, para manejarme en los espacios, ahora ya no, ahora ya soy un experto, pero antes sí. Igual había mujeres expertas y mujeres no, que fallaban. No hay, no hay fallaban, que decir pues.
2: tontos, hay que decir despistados, porque, pues, uno puede estar
1: pensando en otras cosas. Bueno, depende o... qué tanto ruido te haga la palabra tonto, ¿no? pero sí, está bien. Eh, por ejemplo mucho amor
2: a toda nuestra audiencia.
1: Sí, no he renovado sí. mi licencia, por ejemplo, de, de arte marcialista, pero... Fui juez, fui entrenador y fui cutman de la Asociación de Jaliciense de Artes Marciales Mixtas. Y en ese recorrido que tuve me di cuenta que también había mujeres en las artes marciales mixtas. Y hay mujeres tan poderosas físicamente que a mí me hacen destrozos en dos tres aunque pesen menos que yo. Porque se trabaja la técnica, se trabaja el cuerpo, se trabajan los músculos. Y a la hora de la hora de obviamente cuando no hay un trabajo previo... Ni un hombre ni una mujer pueden realizar ciertas actividades. A veces alguien por naturaleza, alguna mujer por naturaleza lo podrá hacer y algún hombre por naturaleza lo podrá hacer. Pero no es hasta que hay un proceso largo en donde se vienen los ejercicios, la, la adecuación del cuerpo, la dieta y todo eso, que se desarrollan habilidades para hacerlo. Y mira, créeme que ni tres o seis hombres no le vamos a poner en frente a Ronda Rusi, por ejemplo, de la UFC, porque nos, nos peina parejos a todos. Adelante, Entonces, señorita. ¿no? En ese sentido se <risa> sí ha descubierto que... Que independientemente de lo que la naturaleza nos da O la biología nos da El cuerpo es capaz de adquirir ciertas habilidades Ahora, no todos los cuerpos Independientemente de que sean mujeres o sean hombres No todos los cuerpos son capaces de realizar todo Por ejemplo, este yo tengo un amigo que quiso entrar a, a aviación militar y, a, y para entrar al ejército piden cierta altura. Bueno, en ese entonces, para este tipo de, de especificación y por esa altura no pudo entrar, siendo hombre. Entonces, independientemente de, de lo que traigan, a veces hay especificaciones que no cuentan. Pero en este proyecto de las Mercury, entonces se dieron cuenta que las mujeres eran capaces tal cual de ser astronautas, ¿no?
0: Sí, ellas pasaron todas las pruebas y pues demostraron que sí podían, incluso podían hacerlo mejor que los hombres. No había ningún impedimento que las mantuviera por ser mujeres. ¿Cómo
1: te has sentido tú en la ahora que estás estudiando una carrera de física que anteriormente se consideraba y todavía para algunas personas consideran una carrera de hombres? ¿Cómo te has sentido tú ahora que estás estudiando? ¿Cuántas maestras has visto en tu carrera? ¿Cuántas compañeras? Porque creo yo que el panorama ya se está abriendo. Pero quiero, quiero saber tu opinión desde tu punto de vista, desde tu género.
0: Ok, bueno, sí es muy cierto que me tocó una generación donde ya se ha abierto más los horizontes en tanto mujeres. Y ya estamos más mujeres incursionándonos en la ciencia. Así que la verdad yo no me he sentido como menos por ser mujer ni presionada porque Ay, hay más hombres que mujeres. Sí es cierto, he tenido más compañeros hombres que mujeres y más maestras Muj hombres que mujeres, pero pues no, no me he sentido, no ha llegado un punto de que, ay, es que soy mujer, no, me siento presionada porque hay más hombres en donde estoy, pero no, ahora no he visto en un punto que he dicho, no, pues esto como que no cuadra, ¿verdad? Pero no me he sentido muy a gusto y me ha tocado muy buenos compañeros y maestros, bueno, eh, de repente hay ciertos maestros que sí, pues, Digamos que por la edad, o no uh -huh. sé, pues tienen diferentes ideologías
1: Cuéntanos un ejemplo de lo que te haya pasado sin decir nombres a lo mejor Para no entrar en denuncias, esas las hacemos después
0: Por ejemplo, una vez estaba en primer semestre Estaba, pues en una materia, ¿no? y no voy a decir qué materia Porque a lo mejor se dan cuenta de qué maestro es, ¿no? Y pues... no a decir
1: que primer semestre cuántica
0: <risa> pues, pues no, ¿verdad? Y pues estaba en, estábamos en esa clase, esa clase no me gustó nada y menos ese maestro y pues de repente había como ciertos comentarios de que refiriéndose como a su esposa de que ah yo estoy aquí siendo matemático dando clases y pues mi esposa que se encargue de hacer la comida y cosas así de que se cargue de limpiar la casa y, y, y pues muchos se quedan callados como que porque no diciendo esas cosas en clase y también me tocó pero, pero ya había
1: un silencio incómodo
0: sí pues obviamente nadie Creo que a ninguno de mis compañeros, y si hay, son muy pocos que estén de acuerdo con ese tipo de machismos que existen.
1: A eso voy, pues, porque creo que de las personas de mayor edad todavía todavía los escuchamos y no les hacemos bronca, pero ya se genera este silencio incómodo que nos hace a todos saber que no estamos de acuerdo con lo que está diciendo este profesor. pues Así Y que es. no vamos a permitir si quiere excederse de algún límite, o no sé si has sentido lo mismo.
0: Sí, pues ha pasado eso del silencio incómodo. Yo creo que no hay nadie más que se ría de lo que dice o que le sigan. No me ha tocado. La verdad, siento me siento muy afortunada de los compañeros que me tocan en la carrera. No he sentido discriminación por parte de ninguno de ellos.
1: Ok, genial. También nos ibas a, a contar sobre las pilotos nada más, o, o sea, las mujeres en el espacio. Ajá. Sí,
0: pues en general de mujeres en el espacio y de las mujeres piloto. Pues de las mujeres piloto, es que les podría decir, es igual que en las mujeres en el espacio. Empezó desde muy pocas, se sentían discriminadas, pedían ciertos límites y características por ser mujeres y de, de que tienen que tener. Igual como tú andas diciendo que, que tu amigo quería ser piloto pero Ajá. pues por la estatura no, no pudo entrar, pues igual son los mismos requisitos que antes no se podía y pues ahora ya ha ido cambiando, incluso por ejemplo de los hombres y mujeres que han ido al espacio del todo el porcentaje, solo el 11% han sido mujeres.
2: Creo que el 11.3 para ser exactos <ríe> sí, son exacto. 560 los astronautas que han viajado, y son aproximadamente 63 mujeres. Sí. O sea, porque hay que
1: remarcar que sí sí nos hace falta. Claro. Ahora, ¿tú crees que hace falta quien prenda el chispazo de esas mujeres que se den cuenta que sí lo pueden hacer? ¿O porque no están interesadas en general o mayormente las mujeres en este tipo de carreras que los hombres? Yo quisiera saber tu punto de vista femenino.
0: Ok. Bueno, mira, hay, hay que dar como, como dos brechas. Al Ajá. principio, las mujeres aparte de que sentían que no podían y que nadie las impulsaba, sí no las dejaban por ser mujeres.
1: O sea, estaba en la barrera tal sí, cual. Sí, así
0: está la barrera así literal plantada de que no se pueden las mujeres. Pero ahora en la actualidad, yo siento que es más porque las mujeres piensan que no pueden. Ya actualmente en 2021 yo creo que ya las mujeres se están dando cuenta que sí podemos, sí. nos han impulsado últimamente y siento que Ahorita es más que nada que sí afla, hace falta como esta chispa de, de impulsar y difundir que las mujeres sí podemos. Y pues yo siento que hay mucha información en las redes sociales, en las escuelas, en los medios de comunicación que han impulsado a las mujeres a seguir el mundo de la ciencia.
2: Oye, Rosy, a mí me gustaría preguntarte, ¿a ti te gustaría ser astronauta?
0: Uh, no, no creo. No es algo que me he visto el futuro yo digo que sí me daría miedito. Yo preferiría construir los cohetes.
2: Genial. Se vale, se opción? vale. claro que se vale. También estaría interesante tener la estadística de cuántas mujeres eh, físicas o mecánicas
1: trabajan en la construcción de los cohetes actuales. Sí, quiero adelantarme y quiero sugerir que son menos, por como vemos generalmente el panorama pues,
2: pero no estoy seguro al menos en mecánica a lo que nos ha compartido una de las colaboradoras creo que ya el número de alumnas se está incrementando o sea, todavía no llegan a un 50-50, pero ya hay más mujeres que estudian ingeniería en mecánica eléctrica, al menos por la parte de electrónica que te puedo decir eh, sí, casi no, no tenemos mujeres ¿No? Hay, yo creo que de las nueve materias que estoy cursando ahorita eh, no lo hagan, eh, realmente valoren valórense y tomen sus materias, son ah, carreras,
0: no carreritas, son carreras, <ríe> no
2: carreritas, tómenselas con todo el tiempo del mundo, aprendan, es lo que vale la pena, no las cursen rápido, pero yo creo que en mínimo cinco de ellas no tengo compañeras
1: bueno, pero es que ¿Quién entra en
2: electrónica? Me
1: estoy
2: Pero es muy buena carrera, te sí, puedes sí, dedicar sí. a lo que sea No, no, no critico sí. la carrera yo... Ahí, si quieres, te
1: puedes ir a instalar las antenas del Dish ahí,
2: <risa>
1: <risa> No, obviamente, si sí, todas las carreras de ingeniería y de... Ciencia pura y dura, tiene salidas científicas, tiene salidas de investigación y tiene salidas en el sector privado. Pero Solo estaba bromeando. Sabes,
2: yo siento que un paradigma que tiene al menos eh, la ciencia como tal es que es muy compleja y muy complicada. Y como es tan complicada, debo de ser un, alguien súper inteligente para entenderla o para estudiarla. Y a mí me gustaría decirles que no. No están completamente equivocados. Cualquier persona puede estudiar ciencia o ingeniería. Eh, muchas veces nada más es leer. Un concepto, si no lo entiendes, lo puedes buscar en otro lado. Si no lo entiendes, lo puedes preguntar a un maestro. Si no lo entiendes, lo puedes buscar hasta en YouTube. Hoy en día hay, hay tantas formas en las que puedes aprender ciencia que es muy fácil ya que te puedas dar la libertad, a lo mejor estudiar una carrera de ciencia que te interese, ya sea física, química, matemáticas o una ingeniería, y después hacer a lo mejor una que te guste, simplemente por, por hobby, porque te gusta. Porque al final de cuentas, al menos yo considero que la mortalidad de vida de los humanos está aumentando. Y si estamos... Bueno, si está aumentando tanto, pues que son otros cuatro años para estudiar algo que te guste meramente por gusto? ¿Tengas algo que te va a dar de comer y otra cosa que alimente tu creatividad? Entonces, no sé.
1: Sí, claro, seguir los sueños siempre es importante. Habría que también pensar si, si hay suficientes iniciativas en el sector privado a nivel Jalisco y a nivel México para que todos estos ingenieros, todos estos científicos no estén de holgazanes por ahí buscando trabajo. Probablemente. Hace falta gente que haga emprendimiento, que emprenda proyectos UDG Space está emprendiendo proyectos otras, este... Patrocínennos, por favor. <ríe> otras por favor. academias estudiantiles también. Entonces no nomás hace falta gente que sea estudiada y que le sepa, sino también quien em emprenda todo este tipo de proyectos, pues que podrían tal vez, aparte de dar empleo, solucionar problemas reales que tenemos en el en nuestra vida diaria, ¿no? Yo siento que cualquier persona que sea capaz de resolver un problema es capaz
2: de generar un empleo, un empleo, generar un emprendimiento o generar una fuente de ingresos, a lo mejor. Puede que dependiendo de qué tipo de problema sea lo que pueda generar, pero pues lo podemos ver en convocatorias, por ejemplo de enactus. Creo que ellos se dedican mucho al emprendimiento. Tú te metes con, eh, tú te metes porque quieres hacer un proyecto o quieres participar, te juntan con un par de personas, se conocen, empiezan a ver cómo se estructura un proyecto y a partir de ahí lanzan una idea, lanzan otra, empiezan a ver, empiezan a formar el proyecto y de la nada pues ya tienen una microempresa, a la mejor.
1: Claro, algo parecido pasó con las Mercury cuando este señor del sector privado intentó poner a prueba si de verdad una mujer podía ser astronauta o no. ¿Qué otros proyectos similares o no o de, de emprendedur, emprendeduría, por así ¿Emprendurismo? No sé cómo se puede decir. Creo que es emprendurismo. Sí, es emprendurismo. ¿Emprendurismo? Uh -huh. Ok. O sea, a mí los sismos no me gustan. <risa> se me hacen como exageraciones. <risa> y más en México. Al menos no estamos en el DF. Bueno, sí. Vamos a ponerlo en participio y digamos emprendimiento. Okay. <risa> Al menos no es septiembre. ¿Qué, ¿Qué tipo de proyectos te has enterado tú que también, eh, este se enfoquen en, en tratar de prender esa chispa en la mujer y tratar de decirle que también ella puede.
0: Exactamente, no no conozco de otros, no hay muchos programas para mujeres, y que yo conozca de que ahorita en Cusay o en México, creo que no sé.
2: Uh -huh. Ok, entonces una parte va a trabajar, es principalmente difundir este tipo de convocatorias en lugares donde realmente se puedan ver para que apliquen. De momento, pues, no sabemos si existen. Me imagino que debe existir mínimo una. Sí,
0: sí, sí, sí debe de varias, haber. Pero... No muchas, pero sí hay. Uh -huh.
1: Pero para que apliquen realmente y se aprovechen. Yo conozco dos mujeres por la ciencia, que creo que es una iniciativa española. Uh -huh. Y la otra que es Women for Science, o sea, Women 4 Science,
0: okay.
1: que creo que es una iniciativa americana. En México también hay, en el sentido de que acabo de escuchar un podcast referente a este tema que lo escuché. Hablaban también de, de un programa parecido, se me fue el nombre, creo que son, se llama Mujeres como tú o algo así, mm. pero sí hay pocos, de hecho no, no hay mucha difusión que digamos y, y obviamente de la ciencia poco a poco estamos haciendo más divulgación, pero también hace falta este tipo de iniciativas, en el sentido de que, de que todas las mujeres escuchen que su única opción no es la maternidad, no es la familia, sino que hay muchas opciones y... En este sentido también escuché de una piloto aviadora, que es primera oficial actualmente en Aeroméxico. Este, ella le batalló mucho, aunque su papá también era, se dedicaba a lo mismo. El papá lo único que pudo hacer pues, es darle una carta de recomendación para que ella fuera a hacer sus exámenes. Ya después ella pudo hacer sus exámenes. ¿Cómo es que ella no tuvo un techo de cristal? Fácil. Los sindicatos, al menos en este sector o lo que ella dice funcionan con exámenes y puntajes de cursos, no funcionan por palancas y por este, este, este tipo de, de situaciones que se suelen dar a veces para ver quién va a recibir una beca, quién va a recibir un apoyo, quién va a recibir esto o el otro. Entonces, el ella, tuvo que, sí, ella tuvo que especializarse de mucho en, en, lo que, en lo que le pedía cada prueba, cada examen, y pues logró pasarlos y ahora es piloto. Y ella nos contaba que, que sí se sufre cuando no hay un una regla en los exámenes, una prueba en los exámenes, una cantidad que les pidan en los exámenes, sino que esa criterio humano de un juezeo, sí se vive todavía cierto racismo, este, cierto, ¿cómo se podría decir? Como machismo, sí, ¿verdad machismo. es la palabra correcta? Sí. Eh, en el sentido de que han decidido siempre cuando, cuando las valoraciones no tienen que ver con un número de calificación por una prueba, sino que tienen que ver por una opinión, por lo general, el machismo sigue cundiendo en este tipo de carreras. ¿Qué opinas tú, Rosy, de eso?
0: Sí, sí es muy cierto todo lo que dices, porque uh, es muy, bueno, igual como digo, de que depende de las personas, de la edad y todo eso. Entonces, sí, sí hay muchas personas, hombres mayores, que sí tienen mucho implementado el machismo y que siempre lo toman en cuenta en sus decisiones. Entonces, como a esta muchacha que tú me dices que le batalló mucho porque no alcanzaba los puntajes y es porque por el simple criterio de un juez, pues sí, sí es muy cierto que muchos hombres limpien estas, le cierran estas puertas a muchas mujeres.
1: Sí, fíjate, algo curioso que no tiene mucho que ver con la ciencia, pero tiene mucho que ver con el empoderamiento de las mujeres ahora que lo están logrando hacer porque es necesario romper como ese, ese tipo de de barreras que, que se han impuesto por la cultura del machismo. Digo se han impuesto porque no quiero decir que los hombres lo hemos impuesto y en qué sentido lo digo. Los hombres somos educados por mujeres por la mayoría de, la mayoría de los años anteriores. Entonces la cultura del machismo no solo está en el hombre, la cultura del machismo está en la mujer y también está en, en, en la mamá, en la abuela, en el papá, en el abuelo. Eh, tú que nos estás escuchando, a lo mejor tienes una veta, una vena de machismo yo incluso, porque a veces no somos ni conscientes de cómo lo hacemos, ¿y a qué me refiero? Yo escucho batallas de freestyle, que es de rap, y por lo general es un ambiente muy machista y muy de hombres y de mucho albur. Para una competencia internacional que se llama God Level, invitaron a los tres mejores de cada país, y para empezar a incluir a las mujeres, invitaron a una mujer freestyler. Ya el hecho de que quieran decir Ay, para incluirlas hay que invitar a una Ya por ahí dices, no es normal Entonces, uh -huh. significa que la mujer no es no está vista como normal Eso por un lado Y por otro Es una competencia internacional en donde ya se pide mucho nivel Porque vas contra los mejores de cada país Y cuando un hombre es novato y empieza Y es su primera internacional Va, hace su papel y todos ovacionan Y, ah, oh, guau, wow, es la primera vez que lo hace Y lo hizo genial y todo chido Ahora, cuando una mujer va, se le exigió más. Yo vi en los comentarios en las redes sociales, en, en los comentaristas deportivos y todo eso, se les exigía más a las mujeres en el sentido de que no, no tiene nivel, no lo pudo hacer bien, no que ¿para qué las metían? ¿Y por qué lo digo? Desde el hecho de que queremos que las mujeres nos demuestren que son capaces, ahí ya está mal. Porque ellas tienen que venir a demostrar diferente a como lo haría cualquier otro novato que va a entrar a una internacional. ¿Me explico? Desde el hecho en que queremos que una mujer nos pruebe que sabe manejar, ya estamos ahí ahí siendo machistas en el sentido de que no tiene que por qué probarte Exacto. nada. O sea, si te va a probar algo es porque también lo, se lo estás pidiendo a un varón este novato. O sea, lo mismo que le pides a uno es lo que le vas a pedir a otro. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Sí, es muy cierto que si les exigen más a las mujeres mostrar que ellas sí pueden, porque, ah, bueno, un hombre bueno llegó hasta aquí... Pero no le, no le cuestionan cómo es que llegó hasta ahí. Simplemente le creen. Y a la mujer sí le hacen como muchas preguntas de que... Ay, ¿y si sí, es cierto? ¿Y sabes esto? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo hiciste? Se le, se le cuestiona mucho cómo llega hasta donde está la mujer. Y también eso que... Regresándote un poquito a lo que decías de que las mujeres también tienen como esa venita machista. Y es muy cierto, no simplemente por ser mujer es feminista o lo que sea. Sí hay muchas mujeres que son machistas porque... También desde que son chicas se les inculcan ciertas ideas y por así decirlo, no sé si todas, pero pues generaciones anteriores, pues dice que hasta mi generación se les, se les crían con ciertos pensamientos y todos en algún punto fuimos machistas, yo lo fui en algún momento porque creía que eso era lo normal, pero mientras vas creciendo y vas aprendiendo, vas leyendo, vas escuchando, te, da, te das dando cuenta que eso no es normal que eso no está bien, y pues no es como que hay todo, yo nací siendo feminista, no es cierto, yo me di cuenta de las cosas que creía mal, y pues me di cuenta que, que hay que cambiar esas ideas.
1: Sí, sobre todo que yo creo que lo que más podemos ir aprendiendo a concientizar es que la persona que tienes enfrente, independientemente de cómo se ve y de cómo está, es una persona que hay que aprender a conocer para saber cómo tratar. Lo digo porque los estereotipos están extremadamente marcados. Fui seminarista y ya no podía yo jugar fútbol en, en, los, en, los, en la calle porque era el padrecito. Después me metí a las artes marciales y, y, y cuando fui a una guardería, no, porque él es el maestro de entrenamiento, que no agarre a mi hijo, que no, que no juegue con ellos porque los va a maltratar. Ahora me meto de albañil y luego de físico y entonces... Con, con los físicos, ah, tú eres albañil, y con los albañiles, ay, tú vete a estudiar, ¿qué haces aquí? En ese sentido, fíjate, yo que soy varón, y que las tengo todas de ganar, porque soy varón, y, y, y joven y fuerte, he sentido ese tipo de estereotipos, no me puedo llegar a imaginar el tipo de estereotipos que siente una mujer cuando quiere emprender un deporte, cuando quiere emprender una carrera de ciencia, cuando... Porque todos, todos llegamos a hacer ese tipo de, de, de estereotipos por no conocer a la persona y a qué me refiero con esto. Habemos varones que somos más tiernos que las mujeres y más capaces de, de entablar una relación con un bebé o con un niño. Hay mujeres que son más capaces que yo para trabajar en la obra, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que mmm, vemos a la persona y la etiquetamos en automático Un ejemplo claro entre tú y yo, Rosy, cuando me pusiste el ejemplo de cómo compactar el propelente usando un marro y un cincel Yo decía, ¿quién me ayuda? Y todos los demás estaban ocupados sí. Y me dices, yo, y yo me sorprendí, ¿por qué? Porque en mí está esa vena machista, esa vena de, de ah, es una mujer, además eres delgadita Yo dije, bueno, pues, a ver si me puede ayudar, y hombre, ¿cómo no? Me ayudaste súper, bueno. súper genial el que compactamos tú y yo quedó más duro que el que compacté yo con otro compañero. En ese sentido siento que ya traemos la vena machista o el prototipo de, de lo que creemos que la otra persona es o no es, las habilidades que tenga o no tenga. Y hay que darnos el, el espacio y el tiempo para ir conociendo, ir desenmascarando ese tipo de etiquetas que todos nos ponemos o todos le, le ponemos a las personas, independientemente de hombres y de mujeres, pero más a las mujeres, que por lo general creemos ya saber lo que son capaces de hacer, lo que son capaces de pensar y para lo que sirven. Y en realidad no, nunca va a pasar eso con ninguna de las mujeres. ¿Qué opinas tú, Alan? Pues fíjate que yo me quedé pensando y muchos de los
2: casos que tú me decías, al menos a mí, por la manera en la que a mí me educaron, yo creo que es lo que más influye en todos. No se me hacía raro, por ejemplo, yo que le pida ayuda a una mujer para a lo mejor un trabajo pesado, a mí, en mi casa, mi mamá casi siempre es como de... No sé hacer algo. ¿Con quién puedo acudir? Con ella. Yo digo que ella tiene poderes ancestrales porque de verdad puede hacer cualquier cosa. Es como de, no, pues ocupo abrir esto. Pero pues ya lo intenté con el desarmador, ya lo intenté por acá, acá. No, se lo doy y ahí en menos de cinco minutos ya lo tiene. Y si se lo diera a mi papá, no podría. Entonces, para mí, al menos el gran... No sé, la gran imagen que tengo sobre nosotros dos no lo veo, bueno, entre hombres y mujeres, no lo veo tan tan separados porque a mí siempre, eh, al menos le puedo agradecer mucho a mi mamá, siempre ha sido como de yo me tengo que levantar, tender mi cama, arreglar mi cuarto... Yo voy a lavar solo mi ropa, yo la voy a tender, yo la voy a planchar, yo la voy a doblar. Si ellos no están, yo me tengo que hacer de desayunar. A veces mi papá también se pone a hacer de comer, entonces no, no se me hace tan, tan raro el rol de que uno tiene que estar haciendo de comer. Claro que pues sí se me hace más costumbre que mi mamá es la que haga de comer, pero pues incluso yo puedo hacer de comer y no pasa nada. Entonces, yo creo que sí está en la educación de cada quien, al menos... En ese subconsciente que tenemos, de repente puedo decir a la mejor palabras o puedo decir alguna cosa que suene mal, pero no estamos conscientes de esos machismos
1: que ya tenemos. Sí, claro, mira, sobre todo porque es una herramienta de la razón. Y me voy a poner un poquito epistémico aquí, filosófico aquí. Pero si la razón no fuera capaz de ordenar arriba, abajo, a un lado o al otro, no podríamos sobrevivir en el mundo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien simple. Si tú ves que son las 12 de la noche y hay 10 muchachos varones cruzando la calle y una muchacha se va a agregar, porque así son las dinámicas del caminado entre las personas, se va a agregar ese grupo, ¿a ti te preocuparía o no? Un poco. Y si ves 10 mujeres... Y en esa dinámica de caminar se agrega un varón, ¿te preocuparía o no? También. ¿Los ¿Lo puedes mismo? Saltar? ¿Te preocuparía igual? Ah, te, te preocuparía que no... <risa> <risa> a eso me refiero. Que los, est los estereotipos... Estamos ¿no? en México, lamentablemente. Claro, que los estereotipos o el machismo no siempre tiene que ver con esta postura de, ah, es que yo creo que... La no, a veces tiene que ver con nuestra manera de razonar que no estoy diciendo que nuestra manera de racionar esté mala, porque es una herramienta para sobrevivir. Yo necesito saber de las cinco personas que veo enfrente en la calle a las 12 de la noche quién es la peligrosa para hacerme para un lado, o si me pueden robar o no, o, o con quién puedo pasar. Y a veces ese tipo de, de cuestiones que nuestra razón usa como herramienta la vamos llevando poco a poco inconscientemente al límite, de tal modo que termino etiquetando a las personas sin conocerlas de verdad. ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente no va a pasar nada si en la calle yo etiqueto y digo... ...aquellas son dos niñas chiquitas mujeres, pueden pasar peligro. Estos son dos betarrotes de 40 años varones, esos no pasan peligro... ...al menos desde mi punto de vista Ajá. de la preocupación. Ahí no pasa nada. El problema es cuando esta manera inconsciente de pensar... ...me la llevo a mi toma de decisiones en mis empleados, en mis jefes... ...en mis patrones, en mis compañeros de escuela con mis maestros, ahí es donde empieza a crujir y empezamos a poner el límite. No sé si a ustedes les ha pasado esto que les digo, que inconscientemente tenemos ya la misma manera de ver o de etiquetar a las personas. No sé si, Rosy, si a ti te ha pasado.
0: Sí, es muy cierto. Sí, somos una sociedad que le encanta etiquetar a todo desde primera vista y nos encanta juzgar. Antes juzgamos, antes de conocer exactamente qué es lo que es. Y pues sí, es muy, con ese ejemplo de las mujeres, de los 10 hombres que han caminando y una mujer, pues obviamente con el simple hecho de pensar que una sola mujer camina a las 12 de la noche sola, ya, es automáticamente peligro para mí. Sí, es, eso de las etiquetas está muy intenso hoy en día.
1: Sí, y, y lo malo es que se cuela en todo este tipo de, de proyectos de ciencia, de proyectos políticos, de proyectos de educación, que al final empiezan a ser mella, y discriminan a las personas, apenas en la mañana hoy, estaba leyendo un, un artículo de la revista Science, de, sí, la revista Science, donde hablaba de que todas estas personas en Estados Unidos que piden becas y apoyos, después quedan más endeudados las personas de raza negra que los latinos y los blancos, ah, y yo dije, ¿Qué, ¿qué, qué, qué, por qué, cuál es la lógica de eso?, Ajá. Entonces cuando me puse a leer todo el artículo y las estadísticas, todo en base a estadísticas, no a opiniones uh -huh. personales, entonces ellos descubrían que los investigadores latinos y blancos o caucásicos al salir de las carreras rápido encontraban trabajos, puestos laborales en el sector privado, en las universidades. De tal mm. manera que podían rápido pagar el crédito, porque creo que allá las universidades prestan sí. créditos y todos sí. los bancos y todo eso. Uh -huh. sí. Rápido pagaban el crédito Está y las personas, entre comillas. las personas negras o de color o como les quieran llamar para no irnos racistas, pero bueno. Este tipo de personas encontraban más dificultades para acomodarse y ejercer un trabajo digno que les permitiera pagar ese crédito. A mí me sorprendió porque estamos en el año 2021 rumbo a 2022, rumbo a la luna. En un futuro rumbo a Marte Y todavía nos vemos con razas Y es por lo que digo A lo mejor no tiene que ver con que Con que tú digas Ay es que yo odio a los negros O yo odio a las mujeres No a lo mejor no llegas a ese sentimiento Pero a lo mejor si te doy a elegir Entre tres mujeres y tres hombres Vas a elegir un hombre a lo mejor si te doy a elegir entre dos blancos y cinco negros, vas a elegir un blanco. No estoy seguro que lo hagas, pero esta es, este es como el punto de quiebre que yo quisiera llamar atención a todos los escuchas. ¿De verdad crees que vives sin, sin etiquetar a las personas? Porque si crees que vives sin hacerlo, déjame decirte que estás mal. Así es. Más bien todos lo hacemos, lo todos importante lo hacemos. es que reconozcamos cuándo y en qué momento lo hacemos para que no pase a perjudicar a terceros, porque por lo general va a pasar a perjudicar a terceros. Como lo decía yo, hay innumerables ejemplos donde lo hacemos, donde si yo voy al salón y yo digo, este grita más fuerte, aquel es más inteligente, aquel lee, etc. Yo creo si que me ese hacer es el un... ejemplo más básico que tenemos, desde que somos
2: pequeños estamos acostumbrados a clasificar quiénes son los más populares del salón, los más inteligentes, los... Más
0: calladitos Ajá, más entonces desde
1: ahí, claro Y por ejemplo, si yo te digo que hagas un equipo de trabajo Vas a buscar rápido a quienes sabes que te pueden ayudar o uh -huh. lo que sea uh -huh. Y a veces, porque hasta nosotros mismos nos duele Hacer un equipo por justicia Más que por conveniencia, hasta nosotros nos duele <risa> Pues cómo que sí Y sin embargo este tipo, este tipo de autodisciplina que nos pueda llevar en la vida no haciendo lo que nos convenga o las personas que nos convengan, sino las personas que se necesiten de acuerdo a lo que queramos hacer. Por ejemplo, si yo necesito una piloto de aviación o un piloto de aviación que sea capaz de llevar este avión del punto A al punto B bajo ciertas normativas, eso es lo que tengo que buscar, no el, el, el tipo que me cayó bien y que me lo voy a llevar al club, o, o, o la muchacha a ver si después se pasa de la línea y me agradece de otra manera. Porque todas estas situaciones se suelen dar. Y si tú que tomas decisiones a la hora de juntarte con tus propios compañeros, con tus propios amigos, estás creyendo que tú no te vas a convertir en ese machista, en ese racista, pues estás equivocado porque ya estás empezando el camino a la hora de que decides bajita la mano con quién... Con, obviamente no estoy diciendo, ay, todos estamos obligados a actuar por justicia, pero ya sería un paso muy grande que seamos conscientes de las decisiones que tomamos. pues
0: Sí, inconscientemente juzgamos y de, pensamos ciertos mecanismos racistas y machistas sin siquiera pensarlo, automáticamente está como ahí en nuestra mente.
1: Sí, hay un hay un antropólogo que se volvió podcast y es famoso ahora porque es podcaster que está haciendo programas etcétera yo creo que sí lo conocen se pidió Badía, y él suele salir de repente vestido con falda escocesa o con, o con vestidos incluso luisito comunica creo que ha gusto, subido ¿no? fotos con, con vestido de mujer tal cual sabes sobre eso yo siempre he tenido una gran duda o sea a
2: mí yo no soy mucho de utilizar short yo en lo personal me gusta utilizar pantalón para, para casi todo pero siempre he llegado a pensar, si uno está a gusto con short, estaría más a gusto con falda, ¿no? O sea, <risa> si una falda escocesa, yo creo que un día sí, sí sí, podría llegar a utilizarla nada más para saber qué se siente. Mira, yo que llevé... Leverías, y no, no me Leverías. causa conflicto.
1: Yo que llevé hábito de, de, de fraile, nada más me ponía mi boxer y mi hábito y bien fresco. nada <risa> <hablaba>. Fresh, fresh. <risa> Pero sí, mira, este, a, lo que me, a lo que voy es que me encantó. Que independientemente de que tengamos que pensar en la preferencia sexual de estos personajes, independientemente de que tengas que etiquetarlo como mujer o como hombre, que aprecies, aprecies cómo se ve y punto. Y, y con esto no quiero ser disruptivo ni llamar a la, a la, a la anarquía y nada de eso, sino a nuestro, esta, esta manera inconsciente que tenemos de, de clasificar a las personas pues, y de tratarlas así como un clasificado. Porque esto es lo que genera, por ejemplo, que tan pocas mujeres participen en carreras de ciencia, en, en tecnología aeroespacial. No sé si nos quieres platicar más del tema, Rosy, porque ya no estamos extendiendo nosotros. Sí. nosotros, estamos quitando la palabra. No, está
0: bien, están, están en, sus, en sus temas también, es importante que expresen sus pensamientos. Pues, no sé, ¿ustedes alguna cosa que me quisieran preguntar sobre este tema?
2: Al final, yo creo que todo esto que estamos diciendo eh, va encaminado hacia la carrera de las mujeres piloto a, y a, las mujeres que van hacia el espacio, porque es romper todo este tipo de paradigmas que vivimos a diario. Algunos los tienen más arraigados, otros que no, pero al final yo siento que es una... yo pienso, porque pues sentir es de, de sentimientos, yo pienso que... Es, es una cuestión de cultura que tenemos arraigada Y que a menos de que hiciéramos una limpia en toda la gente Nunca lo vamos a poder
1: quitar No, pues empieza por uno mismo, pues Pero obviamente, fíjate Si tú, si tú alguna vez tuviste alguna pasión y algún gusto Puede ser que se te haya dado por alguien más ¿A qué me refiero? Cuando yo me emocioné mucho por la Tetrix Me acuerdo que la primer Tetris que vi era de un primito cuando yo era niño. Sin ese primito que yo vi usando Tetris, yo no hubiera conocido la Tetris. Entonces, obviamente el mundo no podemos cambiarlo con un discurso. Pero cuando tú te lo apropias y cuando tú empiezas a concientizarte sobre cómo hacer el cambio, alguien lo va a notar y se lo va a quedar también. Y se, se empieza como esa ligera, ese ligero contagio pues, de una actitud un poquito más sana. Porque yo sí soy de los que creo que el contagio positivo es bueno, es, es uh -huh. posible, pues, en el sentido de que yo veo a alguien que se apasiona por el fútbol y digo, ay, es que se me hace feo no acompañarlo, ir a ver cómo está de emocionado por <risa> el fútbol. O alguien que diga, no, pero déjate cuento cómo está este deporte de cricket y lo que sea. Y hasta te, te motiva y dices, bueno, déjalo veo contigo, pues ya que me estás motivando tanto. Creo yo que, que, que las actitudes sanas sí se pueden contagiar. Obviamente no vamos a cambiar el mundo. Pero quien está escuchando esto, si ya te tocó, si ya te hizo ruido, si ya te, si ya te pusiste a reflexionar en algo de eso, pues ya te toca hacer el cambio. O sea, si, si, si te entró por un oído y te salió por el otro, o sea, a lo mejor no estás en tu momento para, para reflexionar sobre estos temas. sí en un documento que nos mandaste hablabas de, de cómo son las mujeres en el espacio. ¿Qué diferencias puede haber con el, con el hombre? Cuéntanos.
0: Ah Bueno, hay como las diferencias que son físicas y las psicológicas. Por ejemplo, hace rato comentaba la de que los hombres pueden exponerse más a la relación que las mujeres, de hecho el 30% más. Uh -huh. Y, por ejemplo, en cuestión de pesos, normalmente, no todas, pero sí, las mujeres son... Menos pesadas que los hombres Y uno se pone a pensar, bueno, entonces En el espacio de mandar el espacio Tanto peso, pues es más Viable mandar mujeres porque son menos Pesadas. Entonces, por, sí, ahorra mucho mucho dinero miles de mil millones. euros
2: por cada kilo, ¿no? En, en a menos sí, en combustibles sí. sí,
0: es muchísimo la gran diferencia Y tú, uno se pone a pensar Bueno, entonces, ¿por qué el espacio no está lleno de mujeres?
2: Claro.
0: Pues, por ejemplo, con ese Tema de la radiación, porque En viajes muy largos eh, los, las mujeres no serían tan capaces de realizar esos viajes tan largos que los hombres por la radiación. Sí es cierto que ahora creo que hay empresas eh, alemanas que están trabajando en los trajes espaciales para que soporte más la radiación porque pues existen unos trajes muy buenos pero no son tan capaces de aguantar toda la radiación que se necesitara para que más mujeres puedan ir al espacio también en cuestiones físicas. Uh, pues son varían. Por ejemplo, en cuestiones de que quién puede durar más tiempo parado sin desmayarse, los hombres y las mujeres. Pues ahí se una brecha, no es mucha la diferencia. Uh -huh. También Qué como cuestiones estudio. de salud. Uh, las mujeres son más propensas a sufrir como infecciones urinarias. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Y que los hombres, pues cu cuestiones de anatomía y pues que otra cosa se les ocurre de anatomía, también hace poco, hace, cuando estaba, antes de venir para acá, me puse a investigar algo de las mujeres de, en el espacio, ¿no? Y algo que esteaba como muy político ese tema y muy raro, es de, ¿qué pasa con la menstruación de las mujeres Precisamente en Precisamente eso el estaba espacio? pensando. Ajá. Sí, es porque, ¿qué, ¿qué pasa con eso Pues, normalmente, pues, tiene que salir, ¿no? Y claro. pues, también, Ajá. de las, creo que fue Valentina, la primera mujer que fue al espacio, una de, de las primeras, sí, de las primeras mujeres, creo, o fue la primera estadounidense, sí, porque fue de la NASA. Bueno, pues, ¿cuántos tampones le mandamos? Iba como por una semana nada más Y le mandaron como 100 tampones o algo
1: <risa> Qué exagerado sí. ¿Por porque no le Mejor preguntaron? Que falte.
0: Sí. sí, es <risa> exagerado Pero tenían siquiera... que
1: haberle preguntado
2: oye.
0: No, sí, si fue demasiado y Es pues... lo que me,
2: me da mucha risa de que Somos científicos y a veces hacemos <risa> Cosas tan... Sí. Fíjate que son temas Tabú
1: precisamente.
0: Sí, son temas tabú Que sí. hay menstruación, no, no hay que Hablar de eso, pues son temas normales claro. Cosas normales que nos pasan a Todas las mujeres, o sea, no hay nada. Porque Arbegon ver, se hace de eso, es totalmente normal.
1: Cualquiera okay. de los que hemos sido papás sabemos que es diferente limpiarle los genitales a una niña, bebé, guau, wow, que a un niño. Y, y este tema, nada más con lo que acabo de mencionar, ya muchas personas se removieron en su silla y todo eso. Ajá. ¿Por qué? Porque les, les hace crack en la cabeza que un papá entienda eso. Pero es que somos humanos. Todos tenemos necesidades y todos tenemos esa, este tipo de diferencias, pues. Siento que al menos nuestra generación es un poco
2: más concienzuda de, de eso, entre comillas, porque también hacemos cada cosa que... Pero cada vez yo creo que se va dando un poquito más, y al menos sí, ahorita que, que estabas contando todo eso, fue como de entonces, ¿cómo la harán con la menstruación? Sí. ¿Será como un pañal? No, o... de hecho,
0: tengo la respuesta a eso. Pues... No, muchas piensan bueno, pues no sé exactamente qué hacen que, con los tampones o toallas, no sé, qué usan en el espacio. Pero pues lo que hacen es tomar pastillas anticonceptivas. Y mm. lo que hace, eh, normalmente cuando se toman las pastillas anticonceptivas, pues la semana que menstruas no se toman las pastillas. Y haz de cuenta que te induce la menstruación en las astronautas, pues simplemente nunca dejan de tomarse las pastillas. Y haz de cuenta que en el espacio pues nunca menstruan. Siempre se las toman y no tienen problemas con eso.
2: Fíjate, qué interesante. Pero, ¿a qué precio, qué,
0: sí. ¿qué bueno, efectos pues, colaterales
2: sí. crea eso?
0: En general es porque muchas mujeres tienen que tomar pastillas por, por anticoncepción o por su salud o X, ¿no? Pero pues en sí no, no les afecta mucho. Es cierto que hay ciertas pastillas y métodos anticonceptivos por las hormonas, que depende de cómo afecte tu cuerpo y cómo esté tu sistema y tus hormonas y cómo afecta todo el sistema hormonal. Uh -huh. Pues sí hay algunos efectos secundarios como cáncer y cosas así, ¿no? Pero pues están las mujeres que van al espacio, pues supongo que están muy controladas por ginecólogos claro. y ginecólogas. Sí. Que, que tienen sus ciertas dosis y todo eso. Y pues creo que, por ejemplo, un viaje de un astronauta, no me acuerdo de quién, pero creo que tenía que llevar 1,100 pastillas para, <risa> para todo Ay, el viaje joder. que iba a tomar y para que durante todo ese proceso no menstruara y no tuviera problemas. Pero pues obviamente todas mentes están previamente estudiadas y que todas las pastillas que se va a tomar, pues no le vayan a afectar a largo plazo.
2: Sobre todo eso porque... Muchas veces tomamos una pastilla y nos puede dar mucha energía o nos puede quitar la energía. Entonces, para que te vayas a toda una misión espacial y te sientas somnoliento, pues, pues
1: claro como que no. ¿Te acuerdas acuer que en la en el libro que hablamos, el, el, el de Andy Weir, uh -huh. tomaban el tema de que la, la jerarca, por así decirlo, está Strauss, quería que ¿Esta? fueran o puros hombres o puras mujeres para evitar el tema de la sexualidad entre, entre los astronautas, ¿recuerdas? Porque era una misión de varios años y a largo plazo y querían... Y este tipo de temas, a lo que voy, al punto principal que voy, que sigue siendo, siguen siendo temas tabú en la ciencia, este, el desarrollo social, la educación sexual. Por ejemplo, los viajes de astronautas que se piensen hacer de varias semanas, varios meses, varios años. Tanto, por ejemplo, no creo que una mujer pueda resistir con tantas pastillas, y si, por ejemplo fuéramos a, a 25 años, un viaje de 25 años, pues obviamente no. ¿Tú qué preferirías en lo personal, Rosy? ¿Un método bien hecho para, para manejar tu menstruación o que te llenen de pastillas tantos días? Ya hay chocolates, ¿no? Que, que te ayudan a
2: combatir... No me acuerdo, bueno, eh, esto sí es desde mi ignorancia como hombre, pero creo que ya hay chocolates que te ayudan a combatir los cólicos o... A... Sí,
0: creo que sí, no no los conozco ni los Ajá, he visto, en ¿no? México no los he Pero sé. sí, sí creo que hicieron los chocolates para los cólicos.
2: Creo que una muy buena alternativa sería hacer este tipo de anticonceptivos, pero que fueran, no sé, comida.
0: Sí, Yo creo que ser. todos los comeríamos, buen, ¿no? Sí, o sea, sería muy
2: buena. Bajaríamos a sí decir la, 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 la sobrepoblación de ah, ¿Sí? a lo que había, A
1: lo que iba También es que hay, que hay que sopesar las consecuencias pues, que tengan la, las astronautas. Y obviamente ellas son las que van a decidir, los genetistas y los médicos... Saben las consecuencias, pero a, a última instancia tiene que decidir la persona tal cual.
2: Uh -huh. este
1: Cómo se va a desenvolver, cómo se va a desarrollar, etcétera Algo más que nos quisieras decir, este Rosy, en cuanto al tema de las mujeres en el espacio, de las mujeres piloto, ya para ir, claus ir cerrando el, el programa.
0: Bueno, pues, no, solo me gustaría agregar algo de que cualquier mujer o niña o quien sea que me esté escuchando, que nos está escuchando nosotros, que... Que les enseñen a las mujeres, tanto a sus compañeras que estén alrededor, que conozcan, a sus familiares, a sus hijas, a sus primas, a cualquier mujer desde chiquita, se le vayan incursionando estos temas que no los desde porque desde que alguien nace se le imponen ciertos estereotipos, de que ay, es niño azul y tiene que jugar con carritos, o es niña rosa y tiene que jugar con Barbies y tiene que tener su cocinita, ¿no? desde que desde muy chicos se les enseñen que no existen géneros, no existen colores con géneros, ni juegos con géneros, ni profesiones con género. Que simplemente se les implementen que lo que tú quieras hacer lo puedes ser. Que no importa si eres mujer o hombre, si tú quieres serlo y le echas muchas ganas y lo das tú de ti, no importa si eres mujer o hombre, tú puedes serlo. Y eso es lo que me gustaría que les implementaran a las niñas desde muy chicas. Y también a los niños, es muy importante que también a los niños, no solo a las niñas, porque... Los niños pues si les enseñan de que solo con ciertos tipos de juguetes y colores y profesiones, pues ellos les van enseñando a sus alrededores, a sus más compañeros y a sus compañeras, así que pues que estos tipos de carreras de ciencias se las implementen a todos y a todas desde muy chicos.
1: Sí, eso es súper importante, sobre todo porque, porque nos limitamos a la hora... O sea, ya bastantes límites nos da la naturaleza, ya bastantes límites nos da la sociedad y el universo, como para nosotros ponernos límites mentales todavía de que no podemos hacer algo. O sea, ya la realidad nos va a poner límites, así es que no tenemos nosotros por qué poner nosotros, sino hay que romper eso es que la realidad nos avienta y nos da. ¿Alguna recomendación que quieras hacer, Rosy? Este... ¿De algún libro, alguna película, el, el que habías dicho, la, la serie que habías dicho? No sé si quieres recomendar otra cosa. ¿Y tus redes sociales?
0: El documental que les había mencionado de las Mercury 13, que está en Netflix. No sé, creo que hay más cosas de las Mercury 13, pero el que más conozco es el que está en Netflix. Es muy bueno. Hay muchos, muchos libros sobre feminismo. Hay muchas, también muchas redes sociales que están enfocadas a concientizar sobre las mujeres. Así que no tendría un específico.
1: Ok. Alan, ¿alguna recomendación, algún aviso que quieras hacer? Eh, de hecho, sí,
2: ahorita estoy buscando cómo se llama el libro que ahorita estoy leyendo. Eh, lo estoy leyendo y no recuerdo el nombre, pero <risa> si mal no recuerdo es Quasares en...
1: No, ¿para qué te miento? Eh, no sé si tú tengas una recomendación en lo que yo la encuentro. Sí, bueno, los dos movimientos que había mencionado, Women for Space y, y Mujeres por la Ciencia... Este, ...los pueden encontrar en Twitter... ...tal cual con esas palabras... ...y quiero también dar mis redes sociales... ...recuerden que todas las opiniones que otorgamos en este podcast... ...son de cada persona que las emite... ...y a veces ni siquiera hay responsabilidades... ...o sea... Este, ...recuerden bombardearnos ahí... ...si gustan en las redes sociales... Este, ...lanzarnos más preguntas... ...para la invitada, para nosotros... ...hacernos reflexionar sobre algún tema... ...contradecirnos... ...a ponernos a investigar... Este, ...recuerden que esta es una comunidad de todos... Queremos entrar en diálogo con ustedes, no nos abandonen, por favor. Aunque ya estamos súper saturados de mensajes y de interactividad ahí con las redes, pero nos encanta. Seguimos en nuestro desplazamiento. ¿Tu red
2: social Alan? Mis redes sociales es Alan Saúl en Facebook y Alan Saúl 1573 en Instagram y mis recomendaciones Cuasares en confi en los confines del universo, escrito por Débora
1: Dulcin. Ok, mi red social en Instagram y Twitter es Alejandro J arroba jalejandro sau, perdón, arroba Alejandro sau, recuerden seguir las redes de este podcast de UDG Space, recuerden ahí este, darle un like a, a, a las redes sociales también de Rosy.
0: Ah, sí, mis redes sociales, en Facebook estoy como Rosaura Delgado, en Instagram, Rosy Delgado 21, en Twitter como Rosy Del 21, en LinkedIn, Rosaura P Delgado Ortiz, y también sigan en todas nuestras redes sociales de UDG Space. Así es, so. en UDG Space.
1: Y por favor, si este programa les gustó, compártanos con sus amigos. Y si no les gustó, compártanos con sus enemigos. Que estén bien, nos vemos hasta la próxima. Chao. Hasta luego.
0: Diálogos espaciales.